0: 买是卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！昨天跟这个有网友聊天儿啊，他是全家移民了啊，正在办啊，正在办。啊、在,办在这个过程当中吧、啊，他得处理国内的房产啊，都得卖了，然后就聊会儿嘛啊，就聊聊聊去海外干什么。我说咱这岁数也不算年轻了啊，也四十多了啊。我这孩子岁数也小啊，老人岁数也大了。你说去海外，呵呵现在想的呢，可能就是聊一聊啊，就是想做二手车啊。做二手车呢？之前吧，这想法就是什么呢？就是在当地找，啊，找，然后看哪有便宜车源，去一趟，然后把车收回来，加点钱，拾掇拾掇卖，啊，这是一，第二个呢，就是想法从日本弄点二手车出口到北美，啊，然后在北美卖。哎，我说这个都可行，啊，都可行，没有什么不可行的。但是这里边呢，就是语言，你要说都想卖给中国人，那就无所谓了，啊，你要卖给中国人就无所谓了。但是你要是卖给老外的话呢，您这语言就得过得去，啊，语言过不去的话，这事儿不是太好办，啊。再就是当地的法律。我们聊了聊，我说你这个国家，他对二手车，啊，你是隐瞒事务啊、调表啊、泡水什么的这些，啊，蒙着卖的，有什么处理的法案吗？他说也有，啊，嗯，但是我觉得听完之后吧，我有个感觉就是什么呢？就是老是觉得外国的二手车好干，啊。我说，我说，你要在国内有这种从业经验也行，啊，您国内的这个车的价格呀，这个车的销售啊，车的收购啊，验车呀，翻新准备，你在国内没有实际操作的这种经验，啊，买的都是新车，然后开几年，啊，开个三年五年七年八年再卖了。你这个就没有，实实际上就在国内没有从业经验。那你去海外呢？你语言还是个问题，法律法规也整不明白，啊。然后你这个，因为社会圈子、语言、文化、法律全都不一样，就是我觉得就听完之后呢，就是很乐观，啊。就是海外的二手车就是就是好干，国内的二手车就没法干，我听完之后我就是这感觉。但是我我我我自己认为这事儿是这样，就这国家，他也没去过，我也没去过，就是去都没去过，怎么就认为这二手车这么好干呢？这里边是不是？这种过于乐观的心态，和现在这个年龄，啊，这之间其实是是有一定风险的。啊，你说四十多了，你这岁数了，你说咱过去刷盘子，这岁数在这儿，咱这体力跟得上跟不上？啊、你你在国内找工作，那、啊、福利待遇这个那都挺好的。但是你去海外不见得就就能这样，你海外挣钱的，当医生、当律师，对吧？这肯定是挣钱的。但是咱都四十多了，咱学的也不是相关专业。你就是说你学的是相关专业，你去那边也得重新考那边的相应的这些证书之类的。人那边要不认的话，不还是白搭吗？你还是干不了。再说四十多了，你再学几年，五十了，所以有时候我觉得现在，就就这个二手车呀、啊，在任何一个国家，它都是三个战略环节，能不能把车弄了，能不能把车卖掉，然后就是车况的把握，这三点战略的要素啊，在任何一个国家都是很重要的。特别是像北美地区，这法律法规已经是极其的繁杂了，咱们又不是学法律的，啊，所以我听完之后觉得，哎呀，就我的感觉就是什么呢？只要能移民，就是欢天喜地，啊，就是走上了康庄大道，我这心情能理解，是不是？这边家长全都变卖了。这时候你再说移民是错误的，移民过去不好，那不是自己打击自己吗？但是这种过于乐观的心态吧，这也值得商榷你像德刚，就在日本倒腾二手车，那也遇见这种胡搅蛮缠的，你怎么处理啊？你看他那个去他店里试车，试车这个那个。结果呢，在那客户试车的过程当中，还把他的车给撞了，啊，伤了门呀、啊、椅子板、啊、什么的。但是监控拍的很清楚啊，你这一拐弯，从车从他那个德钢的那个自己的那个车位上，就是在售车辆嘛，他租的车位嘛，从那车位出来的时候，边上有一墩子，那时候咣当骑上去了，然后咣当再掉下来，你这很明显就是撞了然后车上只有一个人。就是这个买车的客户，你找他要赔偿吧，不搭理你，电话不接，微信拉黑，爱哪告哪告你，态度极其蛮横。你这事儿你怎么处理啊？你包括隐瞒车祸，你你怎么办？德高那边也都遇见过这个。你在哪儿干二手车都是很复杂的，因为二手车不论在哪个国家，它都是一非标产业。你说麦当劳、肯德基，啊，那只鸡什么品种的鸡，啊，公的、母的，养几个月，啊，这腿怎么怎么给它剁下来，是吧？怎么保保存？怎么运输？用什么样的油？油温多少？这鸡腿下油锅之前蘸什么料，是吧？炸多长时间，油温多少，炸多长时间，出了锅之后多长时间之内必须卖掉，不卖掉就扔。这些洋快餐它是可以做到标准化的，但是二手车有标准化的流程能传到咱们国家来吗？所以这里边呢就是过于乐观了。啊，你在国内都没有从业经验，你看德刚家里上一辈就是修车的，他在国内也是修车的，他去日本又修车。等于他们一家子都是修汽车的，人家对汽车的原理啊很了解拆了装，装了拆，那跟我们这拆装就不是一个层面了。人家是把变速箱拆了，再把变速箱装上，这个比我们拆装的含义就完全不一样了。那就这样，还是隔三差五遇见这个较劲的呢。你说你你你你一个人动人家车，你呱唧骑,骑着墩子上去了。让挂机车又下来了，什么都不说，把车往那一放走了，视频监控都调出来了，电话不接，微信拉黑，一分钱不赔，要不这车你买走，是吧？你愿意怎么修就怎么修，你你按照时间说的价格你买走，你你自己开，你把我车撞了，咱就不说买卖了，你就是你借朋友的车。你把这车撞成这样了，你不得跟人说说说，是吧？是是赔一点钱啊？还是怎么着？走保险？人家说走保险，那你是不是也得跟人赔道歉呢？对吧？走人家保险，车残值是不是下来了？保费是不是得增加？然后人家车是不是几天真的动不了？你撞撞撞的椅子板呀、门呀，都给人撞坏了，那最后不也得报警吗？让日本警察出面来找这个中国的这个也是中国人，也是中国人，啊，来找这个中国这个就所谓的网友吧，啊，你这些问题都是存在的，啊，这东西反正这事儿吧，就是人的心态嘛，就是你比如说，啊，我经常说这塞纳二点五。第二排空间啊，差点；头部空间略显委婉，啊，上高速噪音高，动力弱。后悬挂的处理呢，也不是那么的细腻。我只要这么一说，别人就骂我买了呀，我开仨月了，呀，好着呢。别听他们胡说八道，这就是什么呢？他有时一种心理状态，就这事儿我干了，我花了钱了，等我花了三十万、三百万、三千万、三个亿，这事儿我干了，谁也不许说他不好。因为你说的不好，我认为你就是在侮辱我的智商，就是我傻子呗？你是不是在说我是大傻子？他老是这种心态啊，所以，我们只能说啊，也得有一个，怎么说呢？移民之后吧，他确扯一个收入来源的问题啊，国内的房子卖了，可以去那边买，因为咱这边北京的房价高，那、啊、这房子肯定没问题，肯定能买着住的地方。车也便宜啊，买个车、啊、买个开了几年的塞纳，两三万美元就能买着啊。你买个再老点儿的，比如奥运会那会儿了，那可能就万把万把 dollar 了、啊、一万多大几千啊，就万把 dollar 就能弄了。这确实比国内便宜、啊、但是你也得有生存的空间呀、啊啊、所以有些时候这移民过去之后。对于这么大岁数来讲呢，这确实需要解决的困难还有很多。德刚，人家可以说祖传就是修车的，人家在老家有汽修厂，到日本，在北京，在国内他也修过车，去日本又修车，他还遇到这么多招人烦的事儿。你看我们另外也有同行，也是干了好些年了，那也移民了。移民之后就是去干二手车，好干吗？不好干，不好干。你要面对的，首先你跟老外打交道，语言就过不去，语言这一关就过不去啊！因为岁数都不老小了，比我大比我小，当然德刚比我年轻啊，就是我知道这些，这语言就是个问题。法律法规还是个问题，你说都这岁数了，等你都整明白了，用了两三年都明白了，多大了？五十了，五十多了，啊、你像身边也有不少人移民的，混的比较好的，嗯、呃，就是国内名牌大学，本硕，啊，然后去老美读的博，啊，学的也是这个。互联网吧，具体我也记不清楚了，有好些年前的事儿。互联网相关专业吧，啊，人家奥运会之前就已经博士毕业了，然后就在美国待着，也拿了身份了，然后现在反正据说也是大几十万 dollar 一年、啊，这个岁数去行，因为什么呢？二十四五岁。是吧？这正是一个脑子也好使，记忆力啊、体力啊、年龄啊啊，方方面面都是一巅峰的状态。然后去美国再读个，就是考到那边读个博啊，二十大，三十啊，拿到一个美国名牌大学的博士啊，去硅谷啊，还是去哪儿啊，某份差事，这是没有问题的，没有问题。但是他有个前提啊，他年龄在这儿呢、啊。你说二十四五岁，硕士毕业，再考一博，再念几年，二十大三十不到，那他这个英语水平，那肯定比咱们这个强啊，是不是？然后在当地拿的学历啊，你在美国考的博士，那美国肯定认呐。语言呀、啊、年龄啊、学历啊，方便面。人家属于正当年，所以弄个几十万刀了，这是完全可行，而且很多人都是这么生活的。但你说咱们这岁数，四十多、五十多，再往那边折腾，这个呵呵，这难度确实有点大了、啊。昨天我们也聊，啊，也聊，也聊了个案例，啊说是在国内，啊，也是九十年代末啊，说是做这个什么什么手术的一个大夫，可这一片啊，就他做这个手术，别人做不了。所以你想，九十年代末，您这种技术层面的这种核心优势在这摆着呢，那是吧？啊，这方方面面就咱就不说了，这这肯定啥。啥都不缺了啊，后来呢就觉着啊，国内这不好那不好啊，限制自己的发展，看不惯这个看不惯那个，移民啊，然后去那个北美啊，干嘛去？啊？啥也不认识啊，在人家那个。是是是哪哪的人来的？香港人是哪人开的超市里边搬货，这语言无所谓了，不需要跟老外打交道，啊、然后又去别的餐厅帮厨刷盘子、啊，最后也是几经周折吧，终于开了个小超市，啊，说也不大，一百多平方一小超市。一百多平米来讲，这对超市来讲确实不算大，啊、然后说疫情疫情之前回来一趟，回来之后一看，说辛辛苦苦啊，攒了几百万，回来一看，这当时这房子要不卖，了。那几套房子要不卖，现在就是一。以现在北京这房价来讲，单摘出来随便摘出哪一套来，都得是几百万，啊，就别说这几套了。那你现在辛辛苦苦干了二十多年，就拿回几百万人民币了，啊，所以看来看去，也没有什么，哎，你说那移民出去行，你再说再申请回中国国籍来，这个。去美国容易，加入美国国籍的难度没有加入中国国籍的难度高，所以没办法，就带着这笔钱又回又回那边了，说是怎么着，买个铺子出租吧，也就这样了。那你现在都五十多了，你怎么弄？所以我认识的啊，去海外的基本就是22 23大学毕业往那边考，考个名校，或者说硕士毕业往那边考，考个学校，考个博、啊，然后就可以在那边生活。因为你学历、年龄、语言方方面面你都有优势，岁数大的确实，你像零零几年来。也算是远房亲戚吧，把这房子都变卖了，凑了几百万，投资移民去了，去了之后也是开超市，一两百平米、啊，干到疫情前吧，又回来了，后来还请我们吃饭呢，啊，我们以为是回来光宗耀祖来了呢，后来一聊也不行，哎呀，他说他们这些。这个那个超市什么的，竞争压力太大啊，买卖不好干啊。说又想回来，回来吧。当时把这房子卖了，现在六七万一平。当时一套卖了几十万，现在一平米六七万，是挣了几百万，拿回几百万来了啊。但是。看，最后也是到处到处转，北京啊、深圳啊、南京啊、上海啊，就这几个城市来回看，看看哪儿买套房，找点事儿干，还是想在国内养老了，所以有些事儿吧，我们建议的，就是我个人建议啊，说您今年二十二、二十三，或者您二十二三，国内的大学毕业。啊，二十四五硕士毕业，说你在国内有个两三年、三四年的工作经验了，这时候你觉得想出国，那这个行，可以考，对吧？二十七八岁去考，考个海外的是是什么什么什么学校，念完之后也就三十一二岁，啊，你也不会有太大的年龄上的负担，啊、这是可以的。但是你要说其他的岁数吧，这难度确实太大。难度确实太大了。现在这个怎怎么怎么理解呢？就是说，有的呢，我所知道的，有的去参军了，啊，到那边就参军，参军之后拿个身份，这不是快吗？相对便捷嘛。但是呢，这个政策有人给它又不稳定，有的呢去参军了。参军之后没给你身份、啊，然后呢，为了加快自己入籍的这个诉求吧，又在那边胡说八道、啊，骂中国，骂共产党，骂一溜狗，为了加快自己这个入籍的速度，提升一些印象分之类。的。但是呢，由于种种原因，最后这名额收缩了，没办成。那这时候你就根儿干了。你去那边的签证到期就必须走，那也在那边又胡说八道，那这边可能让你回来吗？对吧？那你回来你怎么弄？你这白纸黑字都写着呢，所以各有各的难处，啊，各有各的难处。如果资金够充足呢，买房子。收租子也不是不可以，但是呢，你也得注意当地的这个法规啊，比如说没人住他住了，超过一定期限这房子就是他的，了，你还轰不走他，等等等等，你还得熟悉当地的玩法，跟国内还不太一样啊。反正我的建议呢，要移民就早点去，二十来岁，最好在当地拿学历。拿证书，啊，你像这岁数去吧，你除非是财力特别雄厚，啊，说大爷有的是钱，拿一千万刀儿去，那行，那行，是吧？如果说不是这么富裕，只能说把房子卖了凑，然后去那边，啊，除了移民的费用还剩下一点，剩下一点买套房。让自己有地儿住，那这事儿并不好办啊！你说你开卡车啊，开卡车在美国、在加拿大，这收入也还行，一个月大几千 d o l l 刀了，问题不大。但是也得考驾照啊，那大卡车十好几米长，你的英语的沟通能力、你的驾驶技术、你对于美国这种地形的这种认知，这都需要一个过程。这都需要一个过程，而且这一出去吧，就以我对这个了解啊，这一出去这一开，可能就六七天、啊，然后回来歇几天，再开六七天，那你老人岁数大了，孩子又小，五六天六七天不在家，这有些事儿啊，你得琢磨好了，啊，所以我们觉得呢，就是想去就去，啊，毕竟。移民不犯法，你合法途径移民犯什么法？但有些事情呢，事先得算好啊！不要说人到中年了，你本身在这边顺风顺水，你非得弄到那边去，弄到那边去，很多时候你又不适应你包括刚才也是，我们俩也是聊啊，我也跟他说了，不能太乐观。他也跟我说了这个，对吧？这个这个医生的这个这个现状，你说你在美国当医生也行啊。你二是那咱们这边医科大学毕业的啊，考过去上那边读个博，啊，那边毕业了，你再去考医生的相关的这种证照，让他去美国医院去实习啊，然后可以正式职业资格拿到。那你也可以开诊所呀、啊，或者你也可以在大医院里当医生啊，这是没毛病啊。但是咱这岁数去，当这就不现实了，这个、啊、所以有些事儿吧，就得想好喽真是、啊、得做好一个比较困难的一个准备，不是那么容易的、啊、不是那么容易的，过于乐观吧。这怎么说呢？嗯，反正你在海外，你说收车，你得有渠道。你说从日本弄，那日本的二手车很多啊，很多很多。那你什么车在当地卖的好啊？你做数据分析了吗？你在国内你也没干过，你在那个国家你也没去过，那你是不是得事先做分析啊？看看当地什么车卖价高，什么车周转速度快，你都得去做调研呢。啊，你最起码也得弄点周转速度快的吧？那这些你都不去做调研，你你怎么就去那儿做二手车呢？您说是不是？咱要是财力足够，咱还卖什么房？北京的房子都留着收租吧。对吧？我这几套房子收租的，每个月还不得收个一两万呢？折成美元是不是也是一笔钱呢？咱不是没到那份儿吗？这边不不把房卖了还去不了，还得把房卖了才凑够这些钱。啊，所以这有些时候前期功课的也没有做，啊、呃、也没有做，只是想觉着自己能干。那你要，那你这段时间那索性在国内干几个月多好。哪怕你收点几千块钱的车，对吧？桑塔纳三千、两千、两千都不多了，三千吧，啊，捷达、方头、方头也不多了，啊，都呃那个都市先锋、春天，说点这个，对吧？或者那羚羊，啊，老凯越、老三零七，这几千块钱、一万来块钱，你弄几个，你先试试。对吧？这车八千收的，你说能赔多少吧？你怎么能赔出八万去吧？你先弄俩仨的，你先试试。你不能说老是我要去坐二手车，那什么车周转速度快、啊？不知道。那从日本怎么怎么弄到美国去？这也不了解。那是这车是当地什么车要价能要的高啊？不太清楚。那平行进口了解吗？不了解。那美国、那日本的二手出口了解吗？也不了解。那这只能说是美好的愿景了、啊，啊，真是美好的愿景。像当年吧，头些年十几年前，有些移民呢，确实也挺有意思的。你比如说做那个电焊，是去澳洲吗？啊，有一阵子澳洲对于电焊工有需求。人家做电焊工，国内的证照齐全，技术也不错，然后通过相关考试，一到那边去做这电焊，然后通过这个技术移民。大家也知道西方这边人工费特别的高，那电焊这属于收入比较高的，就像刚才说那卡车司机似的，一个月大几千 dollar 是可，是可以预期的收入。那就做电焊呗。那最后在在澳洲，那也买了大别墅了。当然，了，那边房子确实跟国内房价也不是一回事啊,啊。几间卧室、客厅，几个卫生间，啊，前面带花园，后边带花园，确实有这样的案例。啊、但是咱你说咱会电焊吗？我小时候干过电焊，但是现在怎么用我也忘了。而且现在电焊已经不是技术移民的一个途径了，它只是特定历史时期就那一小段有这个可能性。哎，人家抓住了，人家就去了，人家现在就可以了。至、啊、于说好与坏嘛，我觉得是这样，没有必要一味的全盘否定，啊、也没有必要一味的就盲目乐观。你咱们原来老说大老美。这个全新一代的核动力的大航母，确实技术先进，这是值得咱们学习的啊！包括战斗机的发动机，这绝对是领先的。你看 F 3 5单发，你看它这发动机的推力、推重比，这这发动机了不得啊！这咱们跟它的距离还是有的，是不是？这咱们还都是需要向人家学习的。它有不好的，它也有好的，所以我们觉得，反正去移民嘛，不论你去去日本、去土澳、去北美，还是移民到欧洲，都需要去适应，啊，都需要去学习。二手车没有好干的，就以我在二手车圈里这个感觉，你到哪个国家，作为一个非标产业来讲，三大战略环节你都得自己搞定。你能收了车，你能把车况弄明弄明白，你能把车卖出去，这三大战略环节有一个环节打不通，你这买卖费劲，很费劲所以不能认为说，呃，白人的世界二手车就是好干的，就是简单的，就是高效的、啊、说白人的这个二手车这个行业就是都都很规规矩矩的。这个不现实啊，不现实。这个多多少少是有点乐观了啊。您身边也有认识的有有在日本干的，有在土澳干的，有在欧洲干的，就是干二手车嘛。在这边也跟国内一样，各有各的难。啊，各有各的难。因为我认识这些人里，有些就去了，扎了根儿了，混得挺好；有的回来就不行，回也回不来，还得回去；有的就回来了，北京、上海、深圳、南京转一圈，还找个城市买套房，待着就完了，不回去了，不好干。这里边呢，我觉得早一批移民的，或者说去海外打工的，也抓住机遇的。应该是混得还都不错。你比如说九十年代去日本打工的啊，我前两天看一纪录片嘛，也说上海的一个老爷子。上海这老爷子呢是八十年代，呃、哎，不是九十年代，九十年代去日本打工，真挣钱呀，啊，他什么都干，啊，说这个自己头发里都是沙子。每天就是天亮就去干，一直干到天黑，就是为了挣钱，啊、吃了好几年的苦，啊、这在日本就各种嗨就不说了，这很很辛苦，啊，咱有什么说什么，真是很辛苦，拿出半条命去换的这些钱，然后呢，在日本的时候呢，九十年代末了，啊，日本的这个有跟他关系不错的嘛，他就说，你看啊，说日本。七十年代、六十年代是什么状态？现在什么状态？所以呢，他们就说嘛：“他说你在日本挣着钱了，你们国内回去要买房子、车。你看日本的车有多多，你看日本的房子没有车多。”就给他讲日本房产的这个这，哎，他觉得有道理、啊。他说你别看你们中国大，但是核心城市就那么几个。你将来可能经济发展的这种带动点就这几个城市。他说：“你这又是上海来的，北边是北京，南边就是上海，啊，可能你们的国家还要把深圳要做一个试点，要开放什么的。”他说：“就这个，你你你回上海这些钱就别别乱花了，买房。”所以呢，他当时其实也没拿回来多少钱，就小几十万啊，具体多少数我没记住，好像二三十万吧。啊，就拿回这么点钱了，然、啊、现在看这还买房呢，吹的嘛。但是九十年代末这些这钱就值了钱了，然后回来就买，啊，当时上海的房子有几百的，有一千的，他就买。两千年回来吧，哎，是两千年好像就开始买，啊，到后来呢他就发现这个不应该全款买，啊，然后全款买的房子卖了。这不是已经升值了吗？这钱就相当于翻番了，翻番之后卖，卖了再去做分期，一套房子变几套啊，然后再租出去，租出去之后，再想办法再凑点钱，不行借点钱，再去买，然后拿那房租抵这个，等等等等等等。同时你看看现在，在上海，啊，这几套房子半个亿，啊，大几千万了，啊，就收点租金就够了。那现在一聊，这岁数也大了，啊，岁数也大了。那会儿回来的都是赶上好时候了，但是呢，也有的回来就挥霍，也有的呢，就是国外怎么挣的钱，国内还想再接着干，这是不现实的。你看，我零零四年、零五年吧，也是跟一哥们儿聊，他们家一亲戚。当时是九十年代中期，好像是去德国开的餐馆，可挣钱了，可挣钱了。说当时拿回来两百万，那会儿还没有欧盟呢，那会儿呢拿回来两百万德国马克，这可是真是一笔巨款了，啊！说不在德国干了，还是落叶归根，回北京干吧。结果他没在国内干过餐馆，去德国是刷盘子起的家。在德国了解的德国餐饮业，然后在德国干成了事儿了，回来之后你没在国内干过呀？哎呀，就别提了，两百万德国马克，不老少钱吧？最后也没怎么着啊。其实那会儿呢，你看现在想零四年、零五年啊，说你在国内，他说你看看、啊，这是他是两千年是什么时候回来的？说你看看现在，这饭馆开的也是，哎，半死不拉活，很多他都不适应，很多他都不适应，啊，跟各个管理部门有很，因为饭馆嘛要接受很多部门的检查管理，他不适应，啊，是调料的采购啊什么的，包括这菜品的口味他也不适应。德国人认可的中餐和中国人认可的中餐不是一回事最后。说干了那几年，赔，半死不拉活。其实你按当时的想法呢，你两百万德国马克，你要是九九年、两千年，你要回来这点钱，哎呀，两千年要两百万德国马克，什刹海边上的这个四合院是不是可以理解为随便买啊？是不是可以理解为？呵呵有多大个买多大个的、啊，所以有些这也是一个选择的问题，啊。零四年、05年那会儿听我们哥们儿说嘛，他说：“你看这饭馆开了，啊，我们家那个是他就是什么来着？我们家亲戚这个、不不满意，那个不满意，啊，这个不认可，那个不是。”他说：“哎呀，他说在德国，他认为应该跟德国那样，但是中国是中国，德国是德，他这买卖做的就很不适应。”很不适应，最后也是赔钱，啊，这么多年过去了，后来他们家这怎么着就不了解了，所以有些时候吧，你说二手车也好，小超市也好，餐这个餐饮业也好，不是那么好干的，啊，换了一个国度，法律、习惯、消费口味这个那个、语言都不一样。难度还是很大的，啊！你像德刚在日本能干二手车，那是因为德刚在日本包括学习、上学啊，然后拿相关的资格证啊，用了差不多十年的时间，语言关、法律法规、学历、资格证这些都解决了，十年，这才开的汽油厂和二手车行，你说容易吗？但是德刚其实年轻啊，你让他五十岁去，他也不折腾了，是不是？因为德刚他年轻啊，他在这耗了十年，他才他耗得起啊。你说咱这岁数耗十年，我勒个去，那家待着吧，啊，你体力呀、啊、精力呀、啊、脑袋瓜子这个记忆力啊，这都老了就是老了，啊。说到这个吧，我给大家分享一个电视剧。嗯、呃，昨天回家正好家里人看的回放，嗯、呃，现在这个它不有那个回放吗？中央八啊、呃，中央八那叫什么来着？神秘而伟大？哎，不对，伟大而隐秘还是什么来着？是伟大而秘密。嗨，我也忘了，反正就是中央八、CCTV 八演那个，就是一个小伙子啊，那里边还有那谁呢？大碗娱乐那叫何欢呵呵，他也在那里边也演啊。嗯、呃，我想想啊，是是，伟伟大而神秘啊，反正就那么个片子啊，是解放前的事儿。那小伙子呢，叫顾耀东，好像是。是名牌大学法学院第一名，啊，大学毕业呢就考的那个旧上海的那个警察局，啊，总局当警察，啊，我看了有两集啊，看了三集啊，看了回放，我觉得这有点意思，啊，这有点意思。第一集呢，搂了几眼，好像是第一天上班迟到了，啊。被人家给轰出来了。第二集看了看，好像是，呃，好像是去查户籍，因为不着人带你们。第一天迟到，然后去查户籍，要抓一小偷。第三集呢，就是嗯、呃，好像抓小偷吧，抓错了，正好人家在那儿抓一个共产党的。接头，结果呢？他非抓一个偷了两条咸鱼的小偷，跑到饭馆里叮当五四一顿打，然后就没抓成。等于呢，上班第一天迟到，又搅乱了一个大的抓捕行动啊！就给他罚到户籍警去翻那个档案那个卡片，这个相当于他们当时旧上海警察局里边就属于很很边缘的一个岗位了。结果呢，他很认真。他又把这个通过这个户籍户籍卡调调阅查，全是纸质，因为你想四四五年、四六年那没电脑，哎，就查出来了。哎、啊，通过这个就把那个当时地下党咱们地下党的一个什么什么人给抓了。那我当时断断续续啊，出来进去看了这么大概，其实这么一环节。通过这个呢，就会深有体会，就是自己年轻的时候啊，刚到一个单位报道的时候，刚去参加工作的时候，也是傻乎乎的。但是呢，这个顾耀东啊，年轻啊，学历啊，虽然说很多潜规则，很多不能拿到桌面说的东西，他呢是很明白。他很不明白，但是通过这个，他慢慢就明白了。啊，你说他二十二十二十三岁，他能后边我也没看，因为我就陆陆续续看了几眼，我就这看这几眼，我陆陆续续我就我就有一个感觉，这就是什么呢？年轻是资本，因为你体力、精力、记忆力确实好。二十二三岁，这可不就是？是吧？精力旺盛嘛，所以你看，认真啊，能够，呃，确实在工作当中出点彩儿、啊。但你要说，我有时候我就是想啊，我说咱要移民，假如说咱因为有些人移民要当警察嘛，说咱要40岁当警察去了，当然40岁要不要咱不知道啊。假如40岁当上警察了，你像这种潜规则。各种桌面上不能说的事咱还能不能适应？包括各种挤兑、排挤、打压、下绊子，要开了他。你真到了四十岁、五十岁，能不能扛得住？你只有年轻，你才能活下来、啊。所以这些东西吧，其实跟移民有些时候也有点相似的地方。就是你完全一个陌生，你从大学，库叉跑到这个旧上海的这个旧警察局里边，师生的关系和这么多警察之间的关系，它完全是不是一回事儿？我再给大家举个片子啊，就是《剃刀边缘》，咱原来说过，《剃刀边缘》这部片子的拍摄手法、镜头的运用，包括空镜转场。通过这个画面的构图来充分反映出主角此时此刻的心理活动。那部片子的拍摄手法、镜头运用、那个摄像，绝对是高手。他们原来说过这个问题，但是现在反过来说，当时文章在《剃刀边缘》里边演的也是个警察，要学历没学历，大字认认识不了几个，但是他就能活下来，为什么呀？哎，文章在那个片子里，他叫什么来着？我也忘了。反正就《剃刀病院里，他不是演一警察吗？我印象当中，这个角色是孤儿，但于没有人管吃，没有人管喝，街头上混起来的。要能活下来，他就得适应啊，而且还得禁打，禁打，禁得住打。所以最终一起起来的发小，有的当木帮的三当家的，他就当了警察。当然，但你要换个角度讲，你要40岁开始什么混，那可能就退出了，或者就死都不知道怎么死的了、啊。所以就移民吧，就是如果资金没有到那么充沛，说大爷有的是钱，北京的房一套不卖，兜里有一千万 dollar， 那行，否则的话确实也要吃不少的苦，这是这是不争的事实，啊，呃特别是你在国内都没干过的行业，你去国外就觉得顺风顺水，这不大现实啊！这不大现实啊！你必然有一个吃苦啊、挨呲的呀、上点当、受点骗呀，你必然有这么一个过程当然了，咱不是说呃挤兑人家啊，不是这意思，就是我们想说的就是什么呢？得有一个谨慎的态度。不能过于乐观。咱先不说疫情的事儿，咱也不说排外、种族歧视，咱不说这个。一个完全陌生的国度，你干一个你在国内都没干过，但是你骨子里就认为国内的二手车这不好那不好，啊、呃，白人世界的二手车就这么好那么好，你这个心态要去的话，这我估计落差会比较大。啊，咱是这个意思，咱不说几个人家。你看移民这那，咱没这意思。啊，去移民出去的有混得好的，也有混得不好、啊。混得好的人也不分咱钱，混得不好的也不需要我掏钱赔人家，啊，所以咱们只是就这事儿啊，跟各位做一个分享。人各有志，啊，我再次重申，移民可不犯法。你合理合法的途径移民，说我移民日本去，我移民土澳，我移民德国，移移民加拿大，你合理合法的走流程，那边也不说你犯法，这边也不说你犯法，是不是这道理？但是呢，我们觉得就是我以我对这个移民的了解呢，可能就是年轻一点的合适，比如像德刚这样，的，大学毕业，在国内干两年，再去日本一干干十年，上学呀、考证啊、资格证书啊，啊，然后拿下了相关的证照，用这十年的时间开了他的车行和维修厂，或者说您在国内医科学校毕业的。去那边要考那边医医科的相关的硕也好，博也好，然后再去那边医院实习，拿相关的证照，最后考一下你的职业资格证书，然后可以当医生，也可以实现比较高的收入，这是没有问题的，啊，这是没有问题的。唉嘿嘿，不多聊了啊，不多聊了。这个每天忙忙碌碌的啊，感谢大家的关心，这两天呃前两天确实太忙了。好多网友找我，我说不录了呀、啊，哎，确实太忙了啊，这大一岁是一岁，哎，每天早上起来脑浆子都疼啊。行了，谢谢大家啊，谢谢大家。这个疫情期间啊，大家也多保重，注意个人防护啊，嗯、呃，干好自己的事儿吧，咱也别给国家添麻烦，也别给自己添麻烦啊，嗯、呃。咱就不多聊了，欢迎关注我的新浪微博“海阔是车手”。